0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan Mauer. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo und Stefan Dörner. Und wir melden uns heute zum allerersten Mal... Beide physisch anwesend im selben Raum, seit es diesen Podcast gibt. Wir haben ja gestartet auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, würde ich fast sagen. Und normalerweise nehmen wir immer auf ähm, in Prenzlauer Berg und Friedrichshain, also von der Bubble, aus der Bubble in die Bubble sozusagen. Und diesmal sind wir beide in Berlin-Friedrichshain.
1: Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin mal gespannt, was das mit unserer Dynamik macht, wenn wir uns tatsächlich auch sehen können beim Sprechen, weil... ich könnte mir vorstellen, dass wir weniger Monologe halten, weil wir ja. uns jetzt leicht
0: unterbrechen können. Ja, das stimmt. Das wäre, das würde dem Podcast, glaube ich, gut tun.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Ein bisschen mehr Dynamik auch rein tu- reinbringen. Wir kommen jetzt aber erstmal zum ersten Thema diese Woche. Das ist eines, ja, was im Grunde die Schlagzeilen sämtlicher Wirtschaftsmedien zumindest mal und auch viele andere Medien dominiert hat, nämlich das Thema Wirecard. Der deutsche Techstar ist gefallen, DAX-Unternehmen inzwischen, gerade frisch geadelt als DAX-Unternehmen, jetzt im Feuer. Du hast dich ein bisschen damit beschäftigt. Was kannst du dazu sagen, Stefan?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich das auf der finanziellen Seite in allen Details ziselieren werde, aber also nochmal ganz kurz zur Einordnung, falls jemand unter einem Stein gewohnt hat die letzten äh, zwei Wochen. Das war ja also die große deutsche Tech-Hoffnung, dass also eigentlich ein Zahlungsanbieter oder ein Zahlungsabwickler, der aber so groß geworden ist, dass er 2018 sogar die Commerzbank aus dem DAX vertrieben hat, wo also die 30 an der Börse größten deutschen Unternehmen drin sind. Und das war schon ein ziemlicher Knall damals das ist auch deswegen wichtig, weil wenn ein Unternehmen im DAX ist, dann wird es von ganz vielen Pensionsfonds, von ganz vielen ETFs, also das sind so börsengehandelte Indexfonds, automatisch gekauft und geht da in die Portfolios. Das heißt, ein Unternehmen, das im DAX ist, ist automatisch extrem weit äh, gestreut in verschiedenen Investmentfonds etc. Landet also bei sehr vielen Anlegern. Und äh, Wirecard hat also in diesem Jahr richtig Probleme mit seiner Bilanz gehabt. hat also erst die Bilanzpressekonferenz ewig verschoben und hat dann am Ende festgestellt, oder die, eine, die Firma, die das Ganze, die, die Bilanz erstellen sollte, ENY, hat dann festgestellt, dass 1,9 Milliarden Euro fehlen, die eigentlich in der Bilanz sein sollten. Und die auf irgendwelchen dubiosen Konten lagen, die es dann aber am Ende offenbar gar nicht gab. Ende vom Lead Wirecard hat jetzt Insolvenz angemeldet. Der Börsenkurs hat, ist von fast 200 Euro auf ungefähr 2 Euro abgestürzt. Ich glaube, aktuell ist er auf 3 oder so. Das kann man aber gar nicht so genau sagen, weil der so hart schwankt jetzt. Jedenfalls unfassbar viel Investorengeld vernichtet, unfassbar viele Hoffnungen vernichtet. Und ich finde, was dieser Fall vor allem zeigt, ist, wohin das führen kann, wenn die Hoffnung besteht, in einem Land, alle schreien immer danach, wir haben keine Chance gegen Silicon Valley, die ganzen riesigen Tech-Unternehmen sind da. Und dann gab es mal ein Unternehmen, was diese Hoffnung in Deutschland ausgelöst hat. Und offenbar hat dann keiner mehr genau hingeschaut und hat so lange die machen lassen, bis die wirklich im größten deutschen Aktienindex waren, eine riesige Marktkapitalisierung hatten, an der Börse mehr wert waren als viele alteingesessene deutsche Banken. Ja, und am Ende stehen wir also vor einem riesigen Scherbenhaufen und wer vor allem gelackmeiert ist, sind vermutlich wahrscheinlich sogar Millionen Anleger, weil dieses Ding eben in diesem riesengroßen Index war, der am Ende dann das in so viele Portfolios reingedrückt hat.
0: Ja, und es ist ja ähm, auch ein Versagen, so wie es sich momentan darstellt, verschiedenster Ebenen. Das beginnt natürlich beim Unternehmen erstmal selbst, aber... Das geht ja noch weiter. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat ja verschiedene Bilanzen von Wirecard zunächst mal testiert und erst bei dieser jetzt dann das Testat letztlich verweigert, was diese ganze Kettenreaktion ausgelöst hat. Darüber hinaus war das Unternehmen natürlich BaFin geprüft und die BaFin hat ja nicht nur diese Bilanzskandal nicht aufgedeckt oder irgendwie zur Aufdeckung beigetragen, sondern ganz im Gegenteil hat ja sogar noch Anzeige erstattet gegen zwei Journalisten von der Financial Times. Für die ist es natürlich gerade ein großer Triumph, weil sie diese Journalisten verdächtigt hat zusammen mit short zusammenzuarbeiten. zusammenzuarbeiten. Sie hat zwischendurch haben auch den Handel ausgesetzt mit Leerverkäufen von Card. also hat sozusagen die Spekulation gegen das Unternehmen verboten, weil sie gesagt haben die sind systemrelevant. Es scheint ja schon so, als hätten da verschiedenste Player bis hin zur staatlichen BaFin in der deutschen Finanzszene versagt. Und der Standort Deutschland wird wahrscheinlich auch nachhaltig darunter leiden. Gerade wir Deutschen, uns wird ja nachgesagt, dass wir besonders ordentlich sind und besonders gute Aufsicht haben. Das kann man in dem Fall ja zumindest nicht sagen, oder?
1: Nee, also ich glaube wirklich, dass da so ein bisschen die Hoffnung auf das neue Tech-Wunder aus Deutschland die Leute blind gemacht hat und auch die Aufseher blind gemacht hat. Also, dass man als, als BaFin vorgeht gegen eine, gegen Journalisten und gegen Händler an der Börse, die auf fallende Kurse wetten, weil mit der Begründung übrigens, dass das die Wirtschaft, dass das zu wichtig für die Wirtschaft sei, das Unternehmen, dass man also äh, das Vertrauen in die Märkte sichern solle und damit jetzt also etwas zugelassen hat, was am Ende das Vertrauen in die Märkte extrem erschüttert hat. Das ist, glaube ich, am Ende das, was Das Traurigste sein wird an diesem ganzen Fall, dass wir nämlich eben das Vertrauen extrem erschüttert haben. Nicht nur in den Tech-Standort Deutschland, sondern auch wieder zum wiederholten Mal bei Anlegern. Also was, ich habe das Gefühl, was bei Anlegern in Deutschland auch immer so ein bisschen hängen bleibt, ist, man man versucht uns immer in Aktien reinzuquatschen mit irgendeinem Hype und dann passiert irgendwas. Damals beginnend mit der Telekom, als es da irgendwie diese Werbespots gab. Und dann ist das halt ausgerechnet in der Dotcom-Bubble passiert.
0: Mm, die Telekom-Aktie,
1: Genau, und die Telekom ist ja eigentlich, das ist ja das Verrückte, die ist ja eigentlich sogar ein recht stabiles Dividendenpapier. Die zahlt jedes Jahr so eine einfach stur seine Dividende, ihre Dividende aus und das ist für konservative Anleger eigentlich gar nicht so schlecht, aber diese ganz Werbekampagne war halt vor der großen Dotcom-Bubble
0: mm.
1: und dadurch haben da ganz viele Anleger ganz viel Geld verloren. Das hat, glaube ich, die Aktienkultur in Deutschland nachhaltig beschädigt und jetzt kommt sowas und das macht es nicht besser.
0: Und es ist eben, äh, wie wir schon sagten, leider auch alles jetzt in dieser Phase passiert, in der Wirecard Teil des DAXes war oder schon ist und auch immer noch ist. Das, man fliegt ja auch nicht so schnell wieder raus. Und das bedeutet ja auch, Letztlich steckt ja Wirecard auch in ganz vielen ETFs drin, die in irgendwelchen Altersvorsorgeplänen dabei sind. Also es leiden sicherlich ganz, ganz viele Menschen, gerade nicht nur Leute, die jetzt gezielt in Wirecard investiert haben, sondern einfach Leute, die auch berechtigterweise und aus nachvollziehbaren Gründen einfach ETFs vom DAX gekauft haben, als ADAS-Vorsorge zum Beispiel. Die leiden jetzt auch erstmal kurzfristig hier runter. Und es ist schon peinlich, dass ein Unternehmen, was ja im, im wichtigsten deutschen Index gelistet war, die höchsten Transparenzpflichten, dass es da dann doch so lange gedauert hat und auch nach so vielen Hinweisen erst bis dieses Unternehmen implodiert und jetzt auch eben in letzter Konsequenz äh, Insolvenz angemeldet hat. Und es gab ja auch Berichte, dass auch die BaFin schon äh, im Jahr 2019 Hinweise von Whistleblowern bekommen hat auf Uh, Unregelmäßigkeiten in der Bilanz. Wirecard hatte schon ganz früh auch, 2008, war die schon mal in der Presse, weil da irgendwie Dinge nicht ganz sauber verbucht wurden. Das haben viele so ein bisschen dann im Nachgang als Jugendsünden verbucht. Aber es gab immer Hinweise auf jeden Fall darauf, dass da nicht alles so mit ganz rechten Dingen zugeht. Und naja, jetzt haben wir halt das Problem. Und müssen wir sehen, wer ja jetzt für, für das Wirecard in den DAX aufsteigt. Also es ist ja jetzt schon deutsche Wohnen ein Kandidat, der die Lufthansa ersetzen soll. Mal schauen, wer wer sonst noch aufsteigt. Ich weiß gar nicht, wer noch ein Kandidat wäre im MDAX.
1: Das habe ich jetzt gerade tatsächlich auch nicht im Kopf und es ist jetzt schon so, also dafür ist es ja ein großer Index und Wirecard war ja jetzt auch kein Riesenschwergewicht im DAX. Also das wird jetzt Leuten, die einen breit gefächerten Indexfonds hatten, die wird das jetzt nicht Hm. komplett ruinieren. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich und ich glaube schon, dass der der mediale oder der, der emotionale preis den wir jetzt da bezahlen, dass der viel größer ist, nämlich weil jetzt sehr viele Leute sich, glaube ich, wieder abwenden werden und sagen werden, ja seht ihr ja hier, dieses ganze Aktienzeug, das ist doch eh scheiße und wir haben in Deutschland halt eine Aktienquote von ungefähr 15 Prozent, das ist ja wirklich sehr, sehr wenig, also ich glaube einfach, dass das Wirecard und dieser ganze Fall uns da echt einen, einen Bärendienst
0: erwiesen hat. Ich glaube, damit können wir das Thema auch beschließen und kommen zu einem anderen Tech-Unternehmen, was gerade auch Probleme hat, allerdings vielleicht in etwas kleinerer Natur, wobei das Unternehmen auch ein bisschen größer und relevanter ist, von dem wir hier reden. Wir reden nämlich über Facebook und Facebook hat gerade das Problem, dass es so eine Art Herdendynamik gibt von Unternehmen, die sich ja so einem Art Werbeboykott anschließen gegenüber Facebook. Teilweise trifft es auch Twitter, Und es geht um das Thema, was natürlich gerade in den USA schon schon sehr lange äh, sehr präsent ist durch äh, den Tod des äh, schwarzen Amerikaners George Floyd, der durch einen weißen Polizisten gestorben ist, äh, nämlich das Thema Rassismus und Hate Speech, wie man das nennt. Und es gibt eine Initiative der Anti-Defamation League, die eben dazu aufruft, dass Unternehmen ihre Werbung stoppen sollen. Die Kampagne heißt Stop Hate for Profit. Und eine ganze Reihe großer Unternehmen haben sich dem angeschlossen. Es gibt auch welche, die jetzt einen Werbeboykott oder sagen wir Boykott nicht unbedingt, aber eine, eine Überprüfung ihrer Werbeausgaben bei Facebook angekündigt haben, die jetzt explizit nicht diese Kampagne unterstützen. Zum Beispiel Starbucks, also die stoppen ihre Werbung bei Facebook, sagen aber gleichzeitig, wir sind nicht Teil dieser Kampagne. Aber durchaus auch eine ganze Reihe von Unternehmen haben sich dieser Kampagne angeschlossen. Die TAZ, die Tageszeitung aus Berlin, zählt 160 große Unternehmen, die sich der Kampagne oder anderen Initiativen, die Werbung zu überprüfen, angeschlossen haben. Ähm, dazu muss man sagen, wir zeichnen heute mal einen Montagabend auf, der 29. Juni. Also das heißt, es können auch noch durchaus mehr werden. Deutsche Unternehmen habe ich bisher noch überhaupt nicht vernommen, die sich dazu geäußert haben. Wir als T3N, ich bin ja Online-Chefredakteur bei T3N, wir haben heute mal rumgefragt unter Unternehmen. Da kam nur sehr lauwarmes Feedback erstmal, so nach dem Motto, wir äußern uns erstmal nicht, wir prüfen, bla, 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 also keine konkreten Aussagen. Aber das Ganze hat eine ganze, äh, ganz interessante Dynamik entwickelt auf jeden Fall. Die Aussagen dieser Unternehmen, die jetzt hier diesen, ich nenne es jetzt mal einfach der Einfachheit halt halber, Werbeboykott anführen, auch wenn die Unternehmen selber teilweise sagen, sie wollen das nicht als Boykott verstanden wissen, de facto ist es ja dann doch irgendwie eine Art von Boykott. Also die Aussagen, die da kommen, sind natürlich so ein bisschen unternehmenstypisch wachsweich. Also sie sagen dann sowas, wie sie wollen ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Und dann fragt man sich natürlich als Außenstehender, was genau muss jetzt eigentlich Facebook tun, damit sie wieder die Werbung schalten? Und mein Verdacht ist gerade, dass das jetzt ganz viele erstmal ankündigen und sagen, wir sind dabei und wir wollen Zeichen setzen, einfach weil sie diesen öffentlichen Druck verspüren, dass sie dann aber nach und nach klammheimlich einfach wieder anfangen, nach einer gewissen Frist von vielleicht 30 Tagen oder so eben doch wieder Facebook-Werbung zu schalten. Gerade auch jetzt in dieser Zeit wird sie wahrscheinlich ziemlich günstig sein, weil jetzt so viele Unternehmen ihre Budgets kürzen, denn das Prinzip, wie Werbung bei Facebook eingeblendet wird, ist ja das Auktionsprinzip, ähnlich wie bei Google. Also das heißt, je weniger geboten wird, desto günstiger wird die Werbung oder auch umgekehrt, je mehr Unternehmen werben und je mehr Unternehmen bieten um die Werbeplätze, desto teurer wird es. Also gerade ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, kreativ günstig bei Facebook zu werben und diese Dynamik wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder zurückkommen. Ganz interessant an dieser ganzen ähm, Entwicklung ist halt, dass die Tech-Plattformen nicht mehr davonkommen mit ihrer Haltung, die sie zu Beginn dieser ganzen Diskussion um die Frage der Grenzen der Meinungsfreiheit und der Grenzen der Neutralität eingenommen haben. Also Facebook und Twitter waren sehr lange auf dem Standpunkt, wir sind neutral, wir sind eine Plattform, wir vermitteln Kommunikation, wir halten uns raus aus der Politik. Wir wollen aber nichts zu tun haben. Wir ermöglichen Menschen miteinander zu kommunizieren. Eine Welt, in der Menschen kommunizieren, ist eine bessere Welt. Wir greifen natürlich ein, wenn wir gesetzlich gezwungen sind, aber darüber hinaus lieber nicht. Und da hat man schon gemerkt, das ist eine Entwicklung, die jetzt auch schon mehrere Jahre läuft. Also da gab es ja verschiedene Punkte, die da eine Rolle gespielt haben, unter anderem auch Die Wahl von Trump und die äh, Manipulation im Vorfeld der Wahl, äh, die insbesondere aus Russland kamen, also Fake-News-Verbreitung und so weiter, da hat man schon gemerkt, dass die, die Einstellung dieser Plattformen sich geändert hat oder dass sie gezwungen waren, sich da zu ändern, weil dieses Zurückziehen auf, wir sind halt neutral und wir greifen nicht ein und wir sind nicht politisch, Das funktioniert halt nicht in einer vernetzten Welt und einer Welt, in der sowas wie Facebook halt einfach ein weltweites, sehr mächtiges Kommunikationstool ist.
1: Aber da sind wir doch genau in der Mitte der ganzen Debatte jetzt. Du hast ja genau gesagt, es ist so vage, was, was das Ganze irgendwie überhaupt bedeutet. Was heißt denn jetzt Hate Speech? Das ist ja ein wahnsinnig breites Feld wir müssen ja immer abwägen zwischen Meinungsfreiheit. Du darfst sagen, was du willst und du darfst andere Leute nicht angreifen oder bedrohen oder sie gefährden oder ihren ihren Ruf beschädigen. Das ist ja auch von Land zu Land sehr unterschiedlich, Mhm. was das bedeutet. Die Amerikaner, die US-Amerikaner haben da traditionell immer eine sehr liberale Auffassung, was das angeht. Da muss man schon sehr, sehr viel anstellen, damit das irgendwie justiziabel wird. In Deutschland ist es ein bisschen enger, vor allem, wenn man halt das macht, was man hier üble Nachrede, als üble Nachrede bezeichnet und so. Jetzt ist aber genau da die Frage, also ist das das richtige Forum, um das auszudiskutieren? Weil ich meine, wir versuchen jetzt seit, seit langem irgendwie auf einer staatlichen oder demokratischen Ebene das zu tun. Und jetzt kommen also Unternehmen, und zwar einmal die Werbetreibenden und auf der anderen Seite eben die Werbeplattform und fangen an, das untereinander auszudiskutieren, was da jetzt gerade passiert. Also eigentlich ist das ja eine Diskussion, die in irgendeinem demokratischen Forum stattfinden Mhm. sollte. Aber wir sitzen jetzt da und das wird jetzt, zwischen, jetzt mal blöd gesagt zwischen Starbucks und Facebook ausdiskutiert.
0: Ja, das, ist, das ist vollkommen richtig, sehe ich auch so und ich sehe das auch kritisch und dieser, dieser erste Reflex, der so ein bisschen aus der Bubble kommt, in der ich mich bei Twitter bewege, war dieses, das ist die einzige Sprache, die Mark Zuckerberg versteht. So, die haben jetzt irgendwie seit Jahren diskutieren wir darüber, dass Facebook mehr moderieren muss, dass Hate Speech besser ähm, gelöscht werden muss, dass die, dass die Meldefristen schneller werden müssen und so weiter. Und jetzt kommen die Unternehmen und streichen ihr Werbebudget zusammen und jetzt hat sich natürlich dann auch Mark Zuckerberg direkt danach geäußert und gesagt, wir wollen mehr tun, wobei das sagt er halt auch schon seit vielen Jahren und insbesondere auch immer wieder, wenn äh, Politikerinnen und Politiker sich zu dem Thema äußern. Also trotzdem war der Reflex von ganz vielen, sagen wir eher linksliberal eingestellten Menschen, endlich bewegt sich was, das ist die einzige Sprache, die Mark Zuckerberg versteht. Super, dass das funktioniert. Aber ich sehe es eigentlich so wie du, das ist ein Problem, Wenn wir dieses Thema nicht äh, in einem demokratischen Forum in der Öffentlichkeit diskutieren, sondern wenn letztlich einzelne Unternehmen, die wichtige Werbetreibende sind, wenn die durch ihre Streichung der Werbegelder da eben die Nadel so stark bewegen, also Ich muss sagen, ich finde Facebook hat für die Kommunikation und die Öffentlichkeit und die öffentliche Debatte inzwischen in den westlichen Ländern eine so dominante, wichtige Stellung, dass ich da schon gute Argumente sehe, warum man das nicht alleine dem Unternehmen selbst und den Unternehmen, die darauf werben, überlassen sollte. Die Frage, was ist da erlaubt und was nicht. Also der Ausschluss von Facebook zum Beispiel ist ja schon etwas, was man vergleichen kann vielleicht, wie äh, der Ausschluss an öffentlichen Debatten irgendwo teilnehmen zu dürfen, die ansonsten für jeden frei zugänglich sind. Also das ist schon irgendwie in dieser heutigen Zeit, in dieser digitalen Zeit, in der ganz viel Meinungsbildung digital stattfindet und in dem es eben diese Gatekeeper gibt, die jetzt Facebook sind, nicht mehr klassische Medien, da ist der Ausschluss von so einer Debatte bei Facebook schon etwas, was letztlich auch in demokratische Rechte irgendwie eingreift, finde ich zumindest. Also dafür gibt es jetzt noch keine Rechtsprechung. Ich glaube, ich ich bin jetzt kein Jurist und ich habe es auch nicht so tief erfolgt, die die Fälle dazu. Ganz generell finde ich, man muss diese Debatte gesellschaftlich führen und sie ist hart und ich bin auch selber überhaupt nicht entschieden, wie man damit umgehen soll. Ich finde es falsch, dass Facebook alleine entscheidet, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Aber ich weiß auch nicht, wer es sonst tun sollte. Also Gerichte... Also dafür ist es einfach vom Umfang her viel zu viel. Ne? Du kannst nicht jeden Post, der beanstandet wird, irgendeinem Richter vorlegen. Dann haben Richter nichts anderes mehr zu tun beziehungsweise wahrscheinlich wird es nicht mehr reichen. Aber irgendwelche Arten von, weiß ich nicht, demokratisch legitimierten Gremien, juristisch ausgebildeter Personen oder sowas, die dann vielleicht zum Beispiel auch durch die Plattform, durch eine Abgabe finanziert werden oder so, man müsste, glaube ich, mal in so eine Richtung denken. So wie es momentan läuft, finde ich es auf jeden Fall nicht befriedigend gelöst. Und ich glaube auch, die tech selber sind nicht ganz so zufrieden mit der Lösung, weil sie natürlich auch in diese, sie wollen ja nicht in dieser Rolle sein, der, der Meinungspolizist zu sein. Sie wollen skalieren, Geld verdienen.
1: Eben, das kostet ja auch, das ist ja vor allem auch Arbeit, ja. diese Dinge zu moderieren ja. und zu also es wird dann ja von den Kritikern immer Zensur genannt, aber am Ende ist es ja so, dass die einfach versuchen, möglichst wenig Ärger mit dem Thema zu haben. Weil es sind Unternehmen, denen ist ja erstmal egal. Die wollen viele Klicks erzeugen, viel Aufmerksamkeit erzeugen und dann aber auch möglichst wenig Arbeit damit haben. Wobei es natürlich bei Facebook, das muss man auch dazu sagen, ja immer noch diesen Aspekt gibt, dass man also, dass auch inzwischen Leute sagen, die früher bei Facebook gearbeitet haben, dass die Algorithmen schon darauf hinarbeiten, möglichst aufregerthemen Themen Weit zu verbreiten, weil das eben auch viel Aufmerksamkeit und viel Interaktion erzeugt und dann wiederum auch das Aufregerthemen am ehesten sind, was Leute negativ empfinden. Hm. Also das ist ja schon noch so ein, so ein Aspekt, der aber, von dem ich glaube, dass der nicht durch einen Werbeboykott irgendwie eingedämmt oder gelöst wird.
0: Ich glaube, das ist sogar schon ein bisschen. Überholt, also Facebook lässt sich natürlich nicht in die Karten schauen, und man, also die Öffentlichkeit kennt den Algorithmus nicht, aber ähm, mein Gefühl und das sind auch die Äußerungen von Facebook selber, sagen schon, dass diese Interaktionsrate nicht mehr wie früher das Hauptmerkmal dafür ist, ob ein äh, Beitrag äh, sich verbreitet oder nicht. Also es gab ja diese Phase, wo man ständig irgendwie heftig CO oder so eine Timeline hatte, weil das natürlich solche... Bullshit-Headlines waren, die die Leute reingezogen haben. Das heißt, die haben geklickt, sie haben äh, kommentiert. Es gab hohe Interaktionsraten. Und da haben die, glaube ich, schon algorithmisch ein bisschen nachgesteuert, dass es äh, zumindest solche Themen, die enttäuschen, weil sie zum Beispiel nicht zu viel versprechen, oder auch diese ganz stark polarisierenden Beiträge, die nur deshalb so starke Interaktionsraten haben, weil irgendwie... 10.000 10.000 Leute sich in den Kommentaren darunter beschweren, dass die so ein bisschen ähm, zurückgenommen wurden, ähm, algorithmisch. Aber wie gesagt, das ist alles letztlich Spekulation, weil man kann den, den Facebook-Algorithmus, äh, der ist nicht öffentlich und selbst wenn man den Code hätte, ich glaube, man könnte auch nicht so viel damit anfangen ähm, oder nur sehr wenige Menschen, dafür müsste man sich schon tief einarbeiten. Also ich glaube schon, dass Facebook an dem Thema dran ist, auch weil, sie, weil wie gesagt, sie wollen wenig Ärger haben und sie wollen ja auch eine gewisse Brand-Safety vermitteln. Aber letztlich ist das Grundproblem natürlich das, was das Silicon Valley immer wollte, nämlich sie wollen ja, dass die Inhalte andere liefern und dass sie auch gar nicht drauf schauen, aber dass sie halt natürlich das Umfeld vermarkten. Also im Grunde das, was früher Medien gemacht haben, nur dass die Medien halt, die Inhalte selber hergestellt haben, auch sehr teuer hergestellt haben und dafür natürlich dann auch eine Brand Safety in gewissen Rahmen garantieren konnten. Das will halt Facebook und letztlich gilt das auch für Google und für Twitter und für alle anderen Tech-Plattformen, außer jetzt Amazon, die jetzt im E-Commerce-Bereich unterwegs sind. Also letztlich wollen die dass andere die Inhalte erstellen und sie die Vermarktung machen und an irgendeiner Stelle und dann eben möglichst wenig manuelle Arbeit da reinstecken und an irgendeiner Stelle clash es halt. Nämlich an der Stelle, wo dann ein gewisser Anteil von diesen Personen, die da kostenlos für die Inhalte sorgen, natürlich irgendwelche Inhalte veröffentlichen, die kein Umfeld sind, wo Leute gerne werben wollen.
1: Ja, und dann äh, geht dann in den Kommentarspalten noch die große Schlägerei los und dann ja. haben wir das Riesenchaos. Und genau das ist ja das Problem. Also ich Weiß auch nicht, ich meine, wir haben das ja jetzt auch schon seit langer Zeit, dass diese Auseinandersetzungen stattfinden darüber und dass also gesagt wird, online eskaliert die Debatte so sehr und es kommen immer nur die Extremen zu Wort und die gemäßigten Menschen nehmen da überhaupt nicht mehr teil. Ich glaube tatsächlich auch, wenn man das jetzt mal auf einer auf eine höhere Ebene legt, dass wir da, dass das ein verzerrtes Bild abgibt von der Meinung und dass das schon auch die Art, wie wir Debatten führen, irgendwie gefährdet, weil am Ende hast du, hörst du halt tatsächlich nur die Leute, die irgendwie extrem sind und es werden die Videos geteilt, über die sich alle aufregen, jetzt auf der einen Seite des politischen Spektrums oder des anderen und die ganzen Leute, die da sitzen und den Kopf schütteln und sagen, Leute, das ist doch alles, wir können uns da irgendwie einigen, die werden nicht gehört. Ich glaube tatsächlich, dass das was ist, wo wir eine Lösung brauchen und ich weiß auch nicht, also das einer einzelnen Plattform zu geben und zum Beispiel zu sagen, als Unternehmen, das da wirbt, also da jetzt mal Druck aufzuüben und diese Diskussion anzustoßen als Unternehmen, finde ich gut. Aber jetzt, das Ergebnis kann eigentlich nicht sein, dass Facebook sagt, ja okay, wir zensieren jetzt anders oder wir wir moderieren jetzt anders. Zensieren, finde ich, ist ein sehr Zensieren, sehr da ist ja
0: auch nur der Staat, der zensiert.
1: Genau, also das ist ja schon hartes Framing, wenn ich zensieren sage. Insofern, also es geht eigentlich um, um eine Moderation und Das kann eigentlich auch da wieder nicht ein Unternehmen leisten, weil das machen ja in der Regel dann auch nicht juristisch ausgebildete Menschen. Und das ist eigentlich was, wo wir eine viel breitere gesellschaftliche Debatte brauchen und auch bessere Lösungen, die vielleicht auch die technologischen Möglichkeiten besser nutzen. Und wir also sagen, wenn wir also in der gesellschaftlichen Debatte zu ein paar Grundsätzen kommen, wie wir eine Debatte online führen wollen, dass dann vielleicht auch eine gewisse Vorauswahl durch irgendwelche selbstlernenden Systeme getroffen werden, die wir am Anfang halt füttern durch irgendwie einen Crowd-Input oder sowas. Solche Dinge geschehen eigentlich viel zu wenig. Aber vielleicht ist es ja so, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass insofern die Leute recht haben, die, dieses, die diesen Boykott jetzt gut finden, dass sie sagen, dadurch, dass jetzt ein ökonomischer Druck plötzlich oder ein verstärkter ökonomischer Druck da ist, dass dadurch der Druck auch größer ist, da eine Lösung zu finden. Und dass dann also die vielen, vielen Entwickler, die zum Beispiel bei Facebook sitzen oder bei Google auch mal ein größeres Augenmerk drauf setzen und zu sagen, gibt es da vielleicht eine smarte Lösung, die eben nicht darin besteht, dass wir da irgendwie zehn Studenten hinsetzen, die irgendwie klicken, ob ein Kommentar okay ist oder nicht.
0: Ja, man muss natürlich dazu sagen, Facebook investiert natürlich schon viele Jahre in Technologien, in in KI, die genau das versucht, so eine Art Vormoderation zu machen, um bestimmte Signale äh, auszuwerten, weil sie natürlich den ökonomischen Druck schon immer insofern hatten, als dass sie natürlich die Anzahl der Personen, die am Ende noch darüber entscheiden äh, soll, möglichst gering halten wollen. Man muss aber dazu sagen, KI ist trotz aller anderslautenden Gerüchte, immer noch relativ dumm, insbesondere dann, wenn es darum geht, menschliche Interaktionen zu bewerten. Und das ist ja die Frage, was ist ein Kommentar, der noch erlaubt sein soll und was ist ein Kommentar, der gelöscht werden soll oder auch ein Bild oder was auch immer, ein Video. Das ist halt eine ziemlich komplexe Frage, die mit Maschinen sehr schwer beantwortet werden kann. Das ist eben Da, da sind wir genau in der Stärke von Menschen, die das eben besser kontextualisieren können, die sowas wie Satire besser erkennen können, wobei selbst das ist ja auch oft dann bei Menschen schon schwierig, dass sie solche Dinge nicht verstehen. Also von daher, ich persönlich setze ja nicht allzu viel Hoffnung auf das Thema KI, auch wenn das die Tech-Plattformen selber schon seit vielen Jahren pushen aus naheliegenden Gründen. Aber ich glaube, am Ende kommt man nicht ganz drum herum auf viele Jahre noch, dass da doch Menschen entscheiden müssen.
1: Ja, also das, das stimmt schon. Ich wollte jetzt auch damit nicht sagen, dass wir irgendwie nächstes Jahr da den super haben, der uns da von allen Problemen erlöst. Und das kann auch immer nur ein Teil dieser ganzen Nummer sein. Ich denke aber, wir brauchen halt irgendwie Regeln, auf die wir uns allgemeingültiger einigen, als wir die heute haben, die dadurch auch eine größere Akzeptanz erfahren. Also meine Erfahrung ist, Ich arbeite ja bei Xing und wir haben da auch Kommentatoren unter Artikeln und so. Und meine Erfahrung ist, dass die sich egal, worum es geht, man hat die die härtesten Vorschriften und die härtesten die Netiquette und was da alles steht. Wenn man einen löscht, die Leute regen sich auf, als hätte man ihnen ihr Auto geklaut. Also das ist der Wahnsinn. Dann, dann wird da geschrien und dann wird auch Zensur gesagt. Ich hab Das Krasseste, was ich mal erlebt habe, ist, dass uns jemand an den, so einen Sammelaccount eine E-Mail geschickt hat, wo er sich aufs Grundgesetz berufen hat und gesagt hat, und er verklagt uns laut Paragraph sowieso Grundgesetz, wenn wir seinen Kommentar nicht wieder freischalten. Also so hoch werden diese Sachen aufgehängt. Und ich glaube, was wir brauchen, ist irgendwie eine ein Framework, was uns erlaubt, da auch Grenzen zu setzen, die irgendwie akzeptierter sind und die sich nicht so anfühlen, als würde da jede Plattform für sich selbst ihr eigenes Süppchen kochen. Aber ich weiß, ich weiß auch nicht, wie wir da am besten hinkommen. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr große, breite Debatte, die wir auch gesellschaftlich einfach führen müssen.
0: Genau, ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zum zum letzten Thema, aber das ist eins, wo wir uns beide, glaube ich, sehr heimisch fühlen, sonst reden wir eher über Themen, wo wir mal links und rechts ein bisschen Ahnung haben, aber jetzt kommen wir zum Thema, wo wir wirklich so mittendrin sind, nämlich das große, große Aufregerthema der letzten Wochen, muss man glaube ich schon sagen, ich glaube, es war so ungefähr vor zwei Wochen, dass diese Kolumne in der Taz veröffentlicht wurde.
1: Am 15.06. war das, genau.
0: Ah ja, die am 15.06. war das. Die Überschrift lautet All, cups, all Cops are berufsunfähig. Ähm, diese Taz-Kolumne hat eine ganze Menge ausgelöst. Äh, vielleicht willst du uns mal ganz kurz durch die, durch die Chronik im, im Schweinsgalopp führen oder wollen wir direkt in die Diskussion starten? Ich, ich,
1: ich versuch's mal. <lacht> also in der Taz ist eine Kolumne erschienen, die hieß, die auch eine satirische Kolumne sein sollte. Und die hieß All Cops are berufsunfähig, in der das Gedankenspiel durchgespielt wurde, was passieren würde, wenn die Polizei abgeschafft würde. Was ja im Zuge der ganzen Debatte aktuell mit Black Lives Matter, wo dann also, wo, wo, wo es ganz viel um strukturellen Rassismus in der Polizei ging, wo es ganz viel darum ging, dass die Machtpositionen ausnutzen. Und da gibt es ja unter anderem auch die. Forderung Defund the Police, also äh, dass dass ganz viele äh, Macht- und Geldmittel abgezogen werden sollen von der Polizei. Da hat also die Autorin das Gedankenspiel gemacht, was würde eigentlich passieren, wenn es die Polizei nicht mehr gibt, den Kapitalismus aber schon, wo könnten die eigentlich arbeiten? Und hat alle möglichen Beispiele genannt und hat dann immer die Polizei unter einen Generalverdacht gestellt. Am Ende dieser dieser Beispiele, was man ja auch so ein bisschen umdrehen kann und sagen kann, okay, der Polizei wird vorgeworfen, sie stellt bestimmte Personengruppen unter Generalverdacht. Und das wurde dann also umgedreht in der Kolumne und die Polizei wurde unter Generalverdacht gestellt. Da stand dann drin, sie können keine Tassen bemalen, weil da malen sie dann Hakenkreuze drauf. Und sonst irgendwelche, irgend so ein Quatsch. Und ganz am Ende, und das war die Stelle, über die sich dann alle aufgeregt wurden, ich weiß gar
0: nicht, soll ich es mal wiedergeben? Ja, also ich glaube, es ist ja nicht im strafrechtlichen Bereich. Also Nein, nein,
1: das also nicht wegen Strafrecht, nur weil das halt die Formulierung war, über die sich alle so aufgeregt wurden. Also auf jeden Fall, ähm, die, die letzten Sätze der Kolumne lauten, spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein, äh, die Mülldeponie nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind, unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Das waren die letzten Sätze dieser Kolumne. Und da hieß es dann also von allen Seiten, die wurden mit Müll gleichgesetzt, Menschen werden mit Müll gleichgesetzt, das geht so nicht und das hat also zu einem wirklich einem einem völligen Tornado der Meinungen geführt, bis dahin, dass also unser Innenminister Horst Seehofer eine Verbindung hergestellt hat zwischen dieser Kolumne und den Ausschreitungen, die am Wochenende danach in Stuttgart passiert sind, wo also ungefähr 500 eher junge, eher männliche Randalierer durch die Stadt gezogen sind, da Häuser, Autos angegriffen haben, Geschäfte geplündert, Polizisten angegriffen. Es wurden 19 Polizistinnen und Polizisten verletzt. Dann, Das ist dann danach aber noch viel weiter eskaliert verbal, also Seehofer hat das Ganze in Verbindung gebracht und gesagt, wegen solchen Kolumnen passiert sowas, weil das so den Hass anstachelt gegen die Polizei. Dann hieß es plötzlich, es sei eine nie dagewesene Dimension der Gewalt gewesen, was ja objektiv Quatsch ist und du hattest nur ein Zitat von Derrick
0: Embroder hat in der äh, nicht in der Welt, also er schreibt auch für die Welt, aber hat äh, auf der Seite Achse des Guten tatsächlich und das ist glaube ich der absurdeste Vergleich in diesem ganzen Kosmos von der Stuttgarter Reiskristallnacht geschrieben.
1: Ich glaube er hat nur Kristallnacht geschrieben, nicht Reiskristallnacht, aber es ist äh, ja, ja Ja,
0: stimmt. Jetzt hat, ich glaub, er hat geschrieben, jetzt hat auch Stuttgart seine Kristallnacht oder so, ja. Und was du, glaube ich, gar nicht erwähnt hast, was, was ja noch eigentlich die, die letzte Eskalationsstufe im, aus dem Bereich Seehofer war, war ja dann die die angekündigte Anzeige in der Bild am Sonntag, die dann aber offenbar nie stattgefunden hat oder, oder inzwischen hat er ja auch gesagt, dass er sie nicht angezeigt hat, aber eine Strafanzeige... Wegen Volksverhetzung hatte Seefer angekündigt in der Bild am Sonntag und damit natürlich von höchster Stelle, also als Innenminister sozusagen das Signal gegeben, dass er diese Kolumne für strafrechtlich relevant hält. Zuvor hatte schon die Gewerkschaft der Polizei ähm, sowohl eine Strafanzeige angekündigt, als auch eine Beschwerde beim Presserat. Ähm, Beschwerde beim Presserat gab es sowieso ganz viele nach dieser äh, Kolumne. Du hattest gleich zu Anfang das als Satire klassifiziert. Ich glaube, das ist ja schon einer der umstrittenen Punkte. Es gibt ja durchaus äh, einige, die sagen, das ist nicht wirklich als Satire zu erkennen. Es ist natürlich extrem übertrieben, äh, was da steht. Und allein deshalb kann man natürlich zu dem äh, Schluss kommen, dass das nicht ernst gemeint sein kann. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass da irgendwie noch eine Art von Pointe oder so, sowas kommt oder dass es irgendeine Art von doppelbödigkeit gibt. Es ist schon, also man kann schon sagen, die Kolumne besteht überwiegend aus Hass gegenüber der Polizei. Also das ist schon, ich glaube nicht, dass das irgendwie anders gemeint ist.
1: Nein, also ich, ich, ich sage auch nicht, dass das irgendwie besonders feine, äh, feiner Humor sei oder so, im Gegenteil. Ich finde auch, das ist schon Holzhammer. Aber ich finde schon, dass man da zumindest diese Ebene drin erkennen kann, okay, ich stelle jetzt mal die Polizei unter Generalverdacht, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich finde auch, es ist mit dem Holzhammer und ich jetzt nicht so geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob ich als Chefredakteur gesagt hätte, wir können das bei uns veröffentlichen. Aber also in meiner Auffassung ist das gedeckt von der Meinungsfreiheit. Und ich meine, wir wissen spätestens seit Böhmermanns Schmähgedicht, was alles passieren kann und wie sehr sich Leute aufregen. Ich finde, das hat da jetzt halt so dieses krasse Element von wegen, oh, unsere Polizei, das wird emotionalisiert und irgendwie gibt es da nichts, was irgendwie ausgewogen ist. Was ja jetzt noch als Kicker zu der ganzen Nummer dazukommt, ist, dass es jetzt so viele Drohungen gegen die Taz und vor allem die Autorin gab, dass es da jetzt wohl Polizeischutz gibt. Und dass jetzt alle hämisch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, haha, guck mal, erst sich über die Polizei lustig machen und auskotzen und dann um Hilfe bitten. Ich habe auf Twitter gelesen, hat Thomas Sattelberger geschrieben, FDP-Abgeordneter, wo er sagte, dass er die Kolumne richtig scheiße fand, aber dass er als Freigeist sich freut, dass wir in einem Staat leben, wo trotzdem die Polizei dann Hilfe anbietet. Ich finde auch, diese Kolumne ist, ich sag mal, geschmacklos, aber es geht ja auch nicht um Geschmack bei sowas. Das ist ja genau das Thema, wo wir eben so bei Facebook uns auch schon so ein bisschen drauf eingeschossen haben, dass wir halt gesagt haben, Wer bestimmt das? Wo hört freie Rede auf? Wo beginnt irgendwie üble Nachrede? Ich meine, sie hat keinen einzelnen Polizisten angegriffen, sie hat niemandem ein Verbrechen, also keine Einzelperson ein Verbrechen unterstellt. Und das ist ja das, was als üble Nachrede zum Beispiel gilt. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, hier, der Stefan Dörner, mit dem dürft er keine Geschäfte machen, der hat mich irgendwie 20 Mal betrogen bei irgendwas gebt dem bloß kein Geld und unterschreibt auch keinen Vertrag mit dem, das ist üble Nachrede. Dann ist es auch völlig richtig, wenn du ankommst und sagst so, ey, und mich auch verklagst deswegen. Und dann wirst du auch wahrscheinlich recht bekommen. Aber wenn ich sage, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Journalisten von, von einer bestimmten Zeitung, das dürfen ja dann Leute auch tun. Die sagen dann hier, die ganzen Leute bei der Taz, die lügen alle. Wen will ich denn da verklagen? Also das ist dann noch eine Meinungsäußerung. Und Das ist genau das, was da, glaube ich, auch die Leute nicht verstehen. Und auch wenn wir das nicht in Ordnung finden, dass jemand die Polizei pauschal so attackiert und die vielen Polizistinnen und Polizisten, die natürlich nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßen, die dann damit auch mit angeht und in einen Topf wirft, das können wir alles scheiße finden. Aber deswegen zu sagen, jemand muss verklagt werden und das als Innenminister, der ja dem Innenministerium vorsteht, das für die Verfassung zuständig ist, so wenig Ahnung davon zu haben und angeblich, ich weiß nicht, ob das verifiziert ist inzwischen, es hat doch jemand diese Protokolle geleakt aus, aus dem Innenausschuss, in dem Seehofer wohl gesagt haben soll, das sei ja immer so schwierig, da rechtlich was zu machen, weil ja, ja, die Pressefreiheit und, so hoch hänge.
0: Und da, da hat er sich noch mit der AfD ein bisschen die Bälle zugespielt, zumindest laut diesem Protokoll. Ich weiß nicht, inwiefern da die, die Echtheit äh, verbirgt ist. Also das war, glaube ich, der äh, Innenausschuss des Bundestages was so bei Twitter rumging in diese Protokolle. Ich meine, es gab natürlich noch diese weitergehende Kritik, die jetzt sich nicht darauf bezieht, dass da die Polizei verleumdet wird, sondern dass es eine Art von gruppenbezogener äh, Menschenfeindlichkeit sei. Das war zum Beispiel in einem Kommentar des Deutschlandfunks so zu hören. Das heißt letztlich, das wird indirekt dann verglichen mit zum Beispiel volksverhetzenden Aussagen gegenüber Migrantinnen und Migranten. Aber da muss man natürlich dann auch sagen, da gibt es schon einen klaren qualitativen Unterschied, ob man jetzt sagt, alle Polizisten sind was auch immer, aggressiv, gewalttätig und so weiter. Weil Polizist ist ja ein äh, Beruf, den sich jemand bewusst aussucht und das ist eben nicht ein Schicksal, während man jetzt, wenn man sagt, irgendwie alle Türken sind gewalttätig oder so, dann würde man damit Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminieren, was ja so auch laut Grundgesetz verboten ist. Und das ist eben eine andere Art von, also eine andere Art von Gruppenfeindlichkeit, eine andere Qualität von Gruppenfeindlichkeit, als wenn ich jetzt sage, alle Bildjournalisten sind Lügner, alle Polizisten sind gewalttätig oder so, weil das ist eben eine Sache, die sich die Menschen selber aussuchen, was eben nicht einfach ein Schicksal ist, also woran man nichts ändern kann.
1: Ja, und wenn ich mir dann auch mal überlege auf der anderen Seite, wenn wir dann so jemanden haben wie ein Gauland, der sich hinstellt und davon redet, der einzelne Menschen anspricht und dann sowas sagt wie, die müssen wir in Anatolien entsorgen, was ja auch ein Zitat ist von ihm, was er auf einer öffentlichen Rede gesagt hat. Wo ist denn da die Anzeige gewesen aus dem Innenministerium?
0: Ja, diese Anzeige, die war natürlich ein fatales Signal. Also wirklich, ich verstehe es nicht und es ist ja offenbar auch so gewesen, dass Angela Merkel da persönlich darauf eingewirkt hat, dass Seehofer diese Anzeige nicht erstattet.
1: Was er sehr, sehr vehement verneint hat, dass das Ah, passiert sei. Er hat in einem Interview gesagt, unser Verhältnis ist, ist irgendwie sehr, sehr gut oder so. Also er hat auf jeden Fall eine, hat das vehement dementiert, hat dann ja diese Pressemitteilung rausgegeben, wo er länger als die Kolumne war, erklärt hat, wie toll er das jetzt gemacht hätte, dass er also über seine Funktion als Innenminister, weil er eben diesen durch diese diese Ankündigung hätte er jetzt also eine Diskussion angestoßen und darum sei es ihm am Ende eigentlich nur gegangen.
0: Was ist Quatsch, weil die Diskussion gab es definitiv vorher auch schon. Also es gab ja auch schon vorher die Beschwerde der GdP, der Gewerkschaft der Polizei beim Presserat und die Anzeige auch der GdP. Also gut, ich meine, Twitter ist jetzt vielleicht auch nicht immer ein Gradmesser für die gesamte Gesellschaft, aber auf Twitter tobte diese Debatte definitiv auch vorher schon. Ja, unterm Strich kann man vielleicht festhalten, äh, aus unserer beider Sicht sicherlich eine misslungene Kolumne, die vielleicht besser nicht hätte geschrieben werden sollen, aber wir würden uns beide immer dafür einsetzen, dass sie dass sie geschrieben werden darf. Also das ist eben dann der Unterschied. Ne? Also ähm, und Wobei ich auch dazu sagen muss, bei dieser Seehofer-Anzeige gab es dann teilweise auch wieder Leute, wo ich sage, das, das geht dann zu weit, wenn, wenn dann Seehofer wieder mit autoritären Regimen verglichen wird, weil da würde sowas dann auch nicht über eine Anzeige laufen, sondern da ist es dann einfach so, da ordnet halt äh, die herrschende Partei, die herrschende Regierung an, äh, dass der entsprechende Mensch einfach direkt hinter der Gitter kommt. Da gibt es dann keinen Prozess und keinen Rechtsstaat und keine Gewaltenteilung. Also äh, eine Anzeige von Innenminister war in diesem Fall sicherlich ein sehr fatales, gegen die Pressefreiheit gerichtetes Signal, aber es ist auch nicht das Anzeichen einer herannahenden Diktatur. So weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Und wenn man mal ein bisschen in die Geschichte der BRD schaut, weil ich habe auch sehr viele sehr harte Vergleiche gelesen bei Twitter, was die Seofer-Anzeige angeht. Also die Spiegelaffäre war da noch mal etwas härterer, Tobak zum Beispiel.
1: Eben, und ich finde halt. Das ist genau der Punkt. Also warum wird denn da jetzt immer weiter aufgerüstet auf beiden Seiten verbal? Also dass dass diese ganze Nummer so hart verbal entgleist ist, keiner hört auf. Und jetzt vergleichen wir ihn mit irgendwelchen totalitären äh, Diktatoren. Natürlich, ich finde tatsächlich, wenn man sich mal anguckt, was alles online so passiert, was für Äußerungen auch von Gerichten bestätigt inzwischen legal sind, wo man auch sich manchmal fragen kann, ist es wirklich, wie wir miteinander reden wollen? Und da ist das eigentlich ja echt noch harmlos gegen. Und man hat schon das Gefühl, dass wenn aus so einer Richtung dann eine Kritik kommt, dass sie gegen die Polizei kommt, dass dann plötzlich die Leute aufschrecken und sagen, Jo, das halten wir jetzt nicht mehr aus, die Meinungsfreiheit. Und wenn sie dann sich gegen Einzelpersonen richtet, naja, dann haben die halt Pech gehabt oder sollen sich halt mal nicht so haben. Aber egal, wie man das jetzt einordnet, dass diese ganze Affäre oder dieses ganze Thema so entgleisen konnte, da hat halt an keiner Stelle irgendjemand mal gesagt Leute, atmen mal durch. Ist vielleicht jetzt nicht nett gewesen, sowas zu schreiben, aber mehr war das jetzt auch nicht. Und diese ganze Kolumne hätte ja auch nie diese Aufmerksamkeit bekommen, wenn die Leute sich da nicht so in Rage geredet hätten. Und dieser diese Unterstellung, dass das jetzt damit zu tun hätte oder dass das mit der Auslöser sei für diese Krawallnacht in Stuttgart und dass dann als Bezeichnung für diese Krawallnacht, dass es erst selbst aus der Polizei hieß, nie dagewesene, Dimensionen und das, also ja gut, Kristallnach brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber diese, anstatt da mal einmal einen Schritt zurückzugehen, setzt immer der nächste nochmal einen drauf. Das verstehe ich einfach nicht, warum man da gerade als Staatsorgan oder Teil eines Staatsorgans gerade dann nicht mal sagt, so, okay, und jetzt mal Gang zurück.
0: Ja. Verbal abrüsten, würde sagen, das war dann unser Wort diesmal zum Dienstag, weil wir werden es wahrscheinlich erst. Dienstag veröffentlichen und verabschieden uns, würde ich sagen. Oder hast du noch letzte Worte?
1: Ja, ich glaube, ich habe jetzt versehentlich quasi schon letzte Worte ja. gesagt.
0: <lacht> genau. Und wir freuen uns auf die nächste Woche.
1: Ja, herzlichen Dank an alle. Und ja, diesmal etwas persönlicher, glaube ich, oder näher an unserem, äh, an unserem sonstigen Beruf dran.
0: Wir ähm, sind gespannt, wie es euch gefällt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.